1: Só depois de quase oito horas de debates devido à obstrução de partidos de oposição os deputados conseguiram aprovar na madrugada de quarta-feira a medida provisória que cria o programa Mais Médicos A meta do programa é aumentar o atendimento médico nas cidades onde há mais carências O líder do Democratas, Ronaldo Caiado, criticou a medida
2: Se o governo quiser, é o que nós dissemos Reajuste o orçamento da saúde A proposta feita pelo governo pelo seu líder, Eduardo, lá do Senado, senador, lá do Amazonas, a proposta dele, Eduardo Braga, a proposta dele é que nessa nova modalidade apresentada no orçamento impositivo, em 2014, nós teríamos... 99,97 bilhões de reais. No 10% da receita corrente bruta, nós teremos 133 bilhões 310 milhões. Ou seja, o governo apresenta uma proposta menos 37 bilhões de reais para a saúde daquilo que é um projeto de iniciativa popular qual é a preferência que esse, qual é a prioridade que esse governo dá à saúde não dá orçamento não reajusta a tabela não cria carreira de estado no país a importação é, é jogo de marketing político maquetagem de campanha eleitoral para o ministro da Saúde ser candidato ao governo de São Paulo e a presidente
1: satanizar os médicos brasileiros. O líder do PT, José Guimarães, rebateu as críticas da oposição. Quando a presidenta Dilma e o ministro Padilha
2: lançaram a ideia do Mais Médico, em primeiro lugar, é para levar o médico para aqueles lugares mais distantes. E em segundo lugar, não é verdade... Que é uma medida provisória só para fazer, fazer marketing político. Até porque, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, ao levar o médico, o governo está fazendo fortes investimentos na saúde pública do nosso, do nosso país. Ou não é razoável ouvir, não é razoável você ouvir o discurso aqui? do líder do DEM dizendo que o governo não tem nenhum compromisso com o investimento na saúde pública brasileira. São os dados que contestam essa argumentação
3: frágil.
1: Eleus Espaivas, do PSD de São Paulo, questiona a qualidade do programa Mais Médicos.
3: O senhor relator ainda coloca bem, não, nós vamos levar médico para as unidades básicas de saúde, mas nós temos que o compromisso de garantir qualidade. Garantir qualidade em 10 anos, agora melhorou daqui a 5 anos Eu quero saber se assumem, se falam isso para essa população que vai ser atendida Que é só daqui a 5 anos Se falam também que estão destruindo a medicina desse país Destruindo as especialidades médicas Temos aqui orgulho sim, de temos os melhores especialistas É esse conceito, senhor Presidente da justiça de quem trabalha no SUS, e eu trabalho de querer no SUS o mesmo direito que tem, sim, aqueles mais poderosos. Nós queremos um SUS de qualidade, nós queremos um SUS com recurso. É isso, senhor presidente. Então não venha aqui falar que nós somos covardes e corporativos. Não somos. Nós defendemos, sim, um atendimento de qualidade e não processo eleitoreiro. Peço um pouco mais de espírito público para o ministro da Saúde. Espírito público. Tenha a humildade de vir aqui negociar e não destruir e não
1: propostas eleitoreiras. Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, afirmou que a oposição não tem argumento contra o programa Mais Médicos.
4: Não existe um argumento factível da oposição. Aqui para nós... Eu não entendo como é que médicos competentes como Caiado, como Eleus Podem ser contra o projeto Mais Médico. Eu só entendo uma coisa, todos vocês têm plano de saúde Vocês nunca foram de uma cidade do interior do Nordeste Onde ainda hoje as pessoas nascem através de parteira Vocês nunca visitaram uma cidade do Norte Onde na verdade é urgente que exista um médico lá Agora, você não tem uma proposta para a saúde no Brasil? E na hora que a presidente Dilma apresenta uma proposta que evidentemente precisa ser aperfeiçoada, vocês querem atrapalhar a saúde dos menos favorecidos no Brasil. Eu não vi de forma consistente nenhuma proposta dos senhores que são contra. A única proposta é o corporativismo. Estão cedendo ao corporativismo dos médicos. Vocês aqui estão
1: a serviço do corporativismo. É isso que vocês têm que dizer ao Brasil. Para Marcos Pestano, do PSDB de Minas Gerais, há um viés eleitoreiro na proposta. Há um
5: claro viés eleitoral que introduziu esse clima de flaflu, de cruzeiro e atlético, de internacional e grêmio, É sectarismo, essa baixa qualidade da discussão. Mas o PSDB entendendo que a saúde é prioritária, e que a população deseja mais médicos, nós procuramos agir como o maior partido de oposição para interferir e aprimorar a política pública. Foi uma falta de diálogo completo. A escolha do instrumento medida provisória foi um equívoco, demonizar os médicos julgaram a população contra os médicos. Os médicos são centrais na atenção à saúde e no SUS. Mas o PSDB insistiu em melhorar. Defendemos o Revalida e o relator incorporou o Revalida. A partir do quarto ano, só terá acesso quem fizer o Revalida. A emenda que o PSDB apresenta... Em acordo com o ministro Padilha e com o relator Rogério, e espero que o acordo seja cumprido, não introduz a carreira nacional do SUS. Porque esse é o problema central. Por que, que juízes e promotores vão para o interior e médicos não? Porque não há
1: segurança. A relação de trabalho é precária. Chico Alencar do Pessoal do Rio de Janeiro propõe mais discussão sobre o tema.
6: O pessoal considera que o Mais Médicos não vai fundo na resolução dos problemas estruturais da saúde pública no Brasil, mas também não quer demonizar médicos estrangeiros, notadamente os cubanos, cuja saúde pública naquele país é exemplar em muitos aspectos para o mundo inteiro. O pessoal não cai na cantilena de que isso vai resolver todos os problemas da saúde, muito pelo contrário. Vemos um processo perigoso de privatizações, queremos resgatar o SUS, querendo... Queremos carreira para os profissionais de saúde, para os médicos, inclusive, estímulo, mas vamos debater, não queremos postergar essa importantíssima discussão.
1: Na quarta-feira à noite, os deputados concluíram a votação da medida com algumas mudanças do texto do relator. Durante os debates, a transferência dos Conselhos Regionais de Medicina para o Ministério da Saúde da tarefa de emitir os registros provisórios para médicos estrangeiros, prevista no texto que foi aprovado, também gerou debates. Emanuel Fernandes, do PSDB de São Paulo, questiona a qualidade do atendimento médico.
0: O governo não quer nem assumir a responsabilidade por um eventual erro médico, nem deixar que seja o CRM que faça registro. Ora, como é que a população brasileira vai saber se é um médico, se é um charlatão, se é um cabo eleitoral do Fidel Castro e do, dos irmãos Castro, se é um curandeiro? Quem vai dizer isso? É o governo? Se Cuba fosse um país aberto, onde a gente soubesse o que acontece lá dentro, se Cuba fosse um país democrático, como qualquer outro país ocidental, a gente saberia se é confiável ou não as entidades que atestam que é médicos. O brasileiro que vai ser atendido por um médico cubano precisa saber. E
1: no Brasil quem pode dar essa garantia é o CRM. O líder do governo, Arlindo Quinalha, defendeu a qualidade do atendimento pelo programa.
4: Os conselhos regionais de medicina e o Conselho Federal, assim como nós devemos confiar no paciente, não creio que nós parlamentares tenhamos melhores condições de julgar do que os próprios conselhos. Ou seja, eles não quiseram convalidar o programa assinando embaixo daquilo que não necessariamente conheciam. E nesta condição negociaram para que o Ministério da Saúde assumisse a responsabilidade. Portanto, a divisão está equilibrada. O Conselho fiscaliza, o responsável é o Ministério da Saúde. Portanto, não está em risco a saúde da população. E quem fez a escolha foi ninguém mais, ninguém menos do que o presidente do Conselho Federal de Medicina, que foi um daqueles que mais criticou o programa porque entendeu que tinha falhas.
1: César Conago, do PSDB do Espírito Santo, condena a mudança.
3: Mexer nessa estrutura, meu colega lindo, é um absurdo. Além de ser uma tradição, numa sociedade plural, é muito interessante que você tenha as autarquias, que tem independência do governo, que o governo não é tudo. Existe a sociedade, existem as outras instituições, e a nossa tradição é dessa pluralidade. Então, eu vou propor também acabar os advogados, acabar o CREA, acabar o CRA. Todas as profissões não precisarão. O Estado vai dar conta de tudo, porque essa perseguição em cima da categoria médica, daqui a pouquinho vai aparecer a da OAB. Eu quero ver a posição dessa casa, quando tratar da outra categoria, não só a médica, que já tanto apanha nesse projeto, dessa forma autoritária, que agora, até aquilo que a ditadura militar não mexeu nesse país, o governo do PT
7: resolve intervir.
1: Giovanni Cherini do PDT do Rio Grande do Sul, confia na competência do Ministério da Saúde neste trabalho.
7: O Ministério da Saúde tem todas as condições de fazer. Não há nenhum problema, até porque os CRMs do Brasil inteiro são contrários ao programa. E o programa é um programa de governo, não é um programa dos conselhos de medicina. É um programa de governo para levar médico aonde não tem, nas comunidades carentes. É uma coisa simples, essa dualidade de se pode esse ou não pode aquele, eu acho que é equivocada, pode os dois, o Ministério vai poder também e os conselhos também vão continuar fazendo a sua, a sua missão.
1: Ainda na votação da medida provisória que cria o programa Mais Médicos, o PMDB criou polêmica ao apresentar emenda que acaba com a obrigatoriedade da prova da ordem dos advogados do Brasil para que o bacharel em direito possa exercer a profissão de advogado. A emenda foi muito criticada. O líder do PR, Antônio Garotinho, classificou a emenda como oportunismo eleitoral.
8: Essa medida não traz benefício a ninguém, a não ser um oportunismo eleitoral. Um oportunismo de pessoas que aproveitando uma medida provisória que trata sobre médico querer resolver problemas que poderiam até, em outra situação, ser debatido, discutido. Mas agora, nesse momento, não há outra explicação para isso. Isso se chama oportunismo. Porque colocou Aqui, a seguinte questão, ou bota para votar o que eu quero, ou vai cair a mentira dos mais médicos. Esse tipo de posicionamento não serve à democracia.
1: O líder do PMDB, Eduardo Cunha, defendeu o fim do exame da UAB.
8: É o
9: momento, sim, senhores deputados. É o momento, porque nós estamos mudando o curso universitário de medicina é, nós estamos isentando o registro no conselho que foi um jabuti não veio na medida provisória do governo veio do relator e teve nosso apoio então se nós tiramos o poder do conselho de medicina de fazer o registro dos médicos nós vamos agora obrigar para ele poder exercer a sua profissão, fazer uma prova que ele paga uma taxa absurda que tem denúncias de corrupção ou alguém aqui não está vendo o que está acontecendo na porta da UAV, com bacharéis acampados, passando fome, fazendo greve, reivindicando o seu direito de trabalhar. Essa casa vai manter uma única profissão com uma lei, criando uma regra corporativista. Essa aqui é a casa do povo brasileiro. Cabe a gente dar oportunidade de trabalho. Cabe a gente também fiscalizar o curso universitário. Cabe a gente também delimitar o tamanho do mercado de trabalho. Mas não podemos impedir os brasileiros de trabalharem, aqueles que se formam, aqueles que estudam, que dedicaram seus sonhos, dedicaram a sua vida. Em nome de quê? Em nome de um corporativismo de uma classe que simplesmente quer manter o seu status quo e não ter concorrência.
1: O líder do PDT, André Figueiredo, criticou a iniciativa do líder do PMDB.
10: Discutir o fim do exame da, do exame da ordem numa medida provisória que trata sobre mais médicos, é um absurdo que essa casa, felizmente, está rejeitando pela maioria dos seus membros. O líder do PMDB não recua nunca. Lembro aqui da votação dos Royals. Nós tentamos várias vezes um acordo, o líder do PMDB não tem acordo. Felizmente, conseguimos, com o apoio dessa casa e com o apoio da presidenta Dilma, mostrar quem estava com a razão. O PMDB é um dos partidos mais respeitados do Brasil, é verdade. Mas isso não credencia o seu líder a achar que manda nessa casa. Não credencia o seu líder a se utilizar de diversos artifícios para chantagear o poder executivo, para chantagear a presidência dessa casa, para postergar assuntos extremamente importantes em prol dos seus interesses de projetos que têm que ser votados, senão ele obstrui tudo.
1: Arnaldo Faria de Sado PTB de São Paulo, também é contra misturar assuntos diferentes numa medida.
4: Ninguém é mais dono de nada daqui, todos nós somos iguais e ainda bem que não tem exame para ser candidato a deputado, senão muita gente não poderia nem estar aqui. Mas na verdade, senhor presidente, lembrar o deputado Eduardo Cunha, quem faz, quem faz o curso de bacharel pode ser candidato ao curso de promotor, de defensor, de juiz e não precisa de exame de ordem para chegar a essas condições. O exame de ordem é para garantir uma certa tranquilidade para os seus clientes. Isso não é um jabuti, isso é um cágado. porque sem dúvida nenhuma é uma coisa tremendamente estranha ao ato que estamos votando. Mas para colaborar com a mesa, eu o meu recurso e o PTB encaminha o um voto não em respeito à advocacia deste país e de todos aqueles que têm a carteira de ordem.
1: A emenda foi rejeitada e a medida provisória do programa Mais Médicos vai ao Senado. Deputados da bancada ruralista decidiram obstruir votações pela instalação da Comissão Especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição que submete ao Congresso Nacional as demarcações de terras indígenas definidas pelo Poder Executivo. Abelardo Lupion, do Democratas do Paraná, cobrou a instalação da Comissão Especial. Para instalar uma PEC, que é um
0: direito do Legislativo, e é uma obrigação de quem comanda o Legislativo. Nós estamos aqui nos avacalhando, nos humilhando, quando o presidente convoca uma reunião no seu gabinete, depois de seis meses de promessas não cumpridas, com advogado-geral da União, procurador-geral da República, enfim, pessoas de outro poder. Se nós não temos o poder de mandar dessa casa de podermos exercer o direito e o dever de legislar, quem é que tem? Acho só que não haveria a necessidade de nós chegarmos a extremos, de obstruir pauta para poder fazer com que nós sejamos respeitados. É o fim da linha, é o mandato de parlamentar sendo jogado no lixo, é o parlamentar sendo avacalhado dentro da sua
1: instituição. O líder do PTB, Jovair Arantes, propôs a discussão sobre o assunto. É uma PEC que tem controvérsia, que tem problema, que trata de um
2: tema principalmente apoiado demais pelo mundo fora do Brasil, por ONGs, por instituições que não tem nada a ver com a nossa autonomia, com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento. E nós precisamos discutir. Eu não tenho ainda nenhuma... Eu, pessoalmente, não tenho uma... Ainda uma opinião formada sobre a questão, mas os deputados do PTB ligados ao setor agrícola pedem a possibilidade de que a gente possa realmente tratar da instalação dessa PEC. Eu acho que é importante.
1: A cobrança e as críticas do deputado Alceu Moreira do PMDB do Rio Grande do Sul causaram reações e desentendimento.
6: Meia dúzia de índio e alguns vagabundos pintados hein, andando por aí fazem uma baderna quebram vidros e aí muda-se a palavra. Olha, não dá mais para estar lá a 215, porque nós estamos com medo. Eu quero conversar com as pessoas que estão me vendo agora, aquelas que o governo está surrupiando a terra, tomando a terra deles por um laudo fraudulento. Preparem-se, a forma de vencer no Congresso é pela baderna, pelo medo. Tem que vir para Brasília, invadir o Congresso, subir nas mesas, porque daí certamente houve...
1: O líder do pessoal Ivan Valente, reagiu.
8: Quero pedir a vossa excelência, como presidente, que mande retirar das atas dessa casa, fala do deputado Alceu Moreira, ofensiva a todos aqueles que defendem a Constituição Nacional, que amanhã completa 25 anos. Amanhã nós vamos aqui homenagear aqueles... E o artigo 231 da Constituição dos Direitos Indígenas, um grande avanço da Constituição Federal. E digo mais, aqui não tem vagabundo que defende direito indígena, não. Tem gente que defende os direitos humanos, os direitos sociais. E é contra a expansão da fronteira agrícola e contra o uso da motosserra para acabar de vez com a floresta amazônica nossa.
1: O primeiro vice-presidente da casa, André Vargas, que presidia a sessão no momento, tentou acalmar os ânimos. Presidente.
6: As palavras do, do, do então, deputado você, Valente são mentirosas. Há a questão esse de ordem. É. Falta é. com a verdade. Eu jamais me referi a essa casa não, falando é com qualquer parlamentar Presidente. como vagabundo. Eu disse que alguns índios e meia dúzia de vagabundos que quebraram a é, porta desse. É, é, é a e, portanto, que... não é um deputado que vai botar a palavra na minha o boca. Ninguém vagabundo. botará. Chamou Só não Brasil tem
11: autoridade
1: para falar o da
11: minha política. De é um estúpido!
10: um cidadão.
1: Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, fez um apelo para o retorno ao diálogo.
10: Eu peço a vossa excelência que possa se dirigir aos parlamentares, que porventura imaginem que nessa casa a intimidação de natureza física seja um expediente ainda existente, que ele não pode de forma alguma ser utilizado e que a gente possa ter a retomada pacífica, tranquila e inflamada. Dessa comissão, que teve a oportunidade de discutir nesse momento desse plenário, mas que a gente não extrapole com aquilo que não possa ser realizado aqui por esse plenário.
1: Luiz Carlos Raiz, do PP do Rio Grande do Sul, pediu a discussão das demarcações de terras indígenas. Vamos chamar em Pacaraíma,
11: lá no estado de Roraima, querem retirar uma cidade, um município, onde o vice-prefeito é um indígena. São 8 mil pessoas... É uma desintrusão. Colocar aonde essas pessoas? Deputado Weberton, lá no seu Maranhão, em São João do Caru, vão tirar 5 a 6 mil pessoas para colocar 33 índios. Que direito têm esses índios? Vai lá no Mato Grosso Sul, cometeram um verdadeiro crime. 5 a 6 mil pessoas foram desintrusadas. Terminaram uma cidade chamada Suyamissu. E por aí se vai. Que direitos têm essas pessoas em cima de laudos antropológicos fraudulentos, processos que estão se discutindo na justiça? Quero que esse pessoal entenda e essa casa possa entender também. Presidente. Nós queremos discutir. O que não pode é querer ganhar no tapetão. Pessoas que falam em democracia, querer que essa casa
1: não discuta uma matéria. Vamos discutir. Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, aponta o um jogo de interesses no tema.
7: Nós já temos 12% do território nacional demarcado por terra indígena. Isso equivale, ô oh a uma área maior do que a região sudeste. Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo. Isso nos cheira um absurdo. Ainda mais, senhor presidente, se levarmos em conta que nessas terras, em especial na região amazônica, nós temos ali biodiversidade, que o mundo tudo está de olho, recursos minerais, água potável, Reserva de gás, petróleo e o que é, grande, que é muito importante, os grandes espaços vazios, onde população, países bélicos, é, nucleares, estão de olho nessa área, para alocar até mesmo a sua população excedente. Agora eu faço uma pergunta ao pessoal aqui. O seguinte, para concluir, senhor presidente, é justo uma reserva em Anomami, duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro, para 9 mil índios? Isso é justo? Agora, por outro lado, a reserva Paratimirina lá no Rio de Janeiro, 10 hectares para quase mil índios. Ou seja, a reserva indígena, o grande foco em de Demarcala, é onde a terra é rica. E o que está em jogo é o nosso rico território nacional.
1: Para o líder do PV, Sarney Filho, a tentativa de acabar com direitos dos indígenas não vai prosperar. Essas tentativas
2: de golpe
1: de direito
2: não vão prosperar nessa casa porque de qualquer forma esta ainda é a casa que repercute aquilo que é a vontade da nação e a vontade da nação não é cometer o extermínio contra as comunidades indígenas portanto que se discutam as propostas que se discutam melhorias que se discutam saídas e nós mesmos Estamos buscando esse diálogo com o setor produtivo.
1: Você acabou de ouvir
0: Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação Antônio Carlos Silva.